0: Umma.ru. достоверно в Исламе. Мухаммад Ибн Идрис шафии. это 767-820 годы по григорианскому календарю. 53 года он прожил. Выдающийся богослов и родился в Газе, в Палестине. В 150 году по мусульманскому календарю. В год смерти мама Абу-Ханифы, тоже интересно. Когда Мухаммаду именно когда Мухаммаду исполнилось два года, мама отправилась с ним в Мекку на родину его предков. Здесь я поясняю сноски. Отец мамы Шафи умер вскоре после его рождения. И также здесь идет пояснение по поводу, почему в Мекку, на родину его предков, Мухаммад ибн Идрис из Шафия происходил из рода Курайшитов Хашимитов, то есть рода пророка Мухаммада Они поселились неподалеку от главной святыни ислама – мечети Аль-Харам. Кто был там, знает, какие там условия жизни. Тогда не кондиционеров у тебя, ничего, и стены не такие, чтобы там сдерживать тепло, и все очень жарко и так далее. Климат непростой. Спустя некоторое время мама устроила его в школу. Так как материальный достаток семьи был крайне мал, платить за учебу не было возможности. То есть в любом случае учеба она должна быть платной. Это важно. Но у них не было возможности платить. Это могло бы сказаться на отношении к нему со стороны учителей. Ну, То есть нужно понимать и тогда, и сейчас, если человек беден, то к нему ну, определенное отношение. «Это могло бы сказаться на отношении к нему со стороны учителей. Однако события сложились по-иному. Ребенок с самого начала относился к учебе трепетно и с неописуемым энтузиазмом. Он садился рядом с учителем, старался запомнить все пояснения. Во время отсутствия учителя маленький Мухаммед, то есть именно аш поворачивался к остальным детям и начинал им пересказывать урок. Посредством этого у него стремительно развивалась память. Он совсем маленький был, поэтому быстро развивался. Это вообще супер-время, тем более, когда ты запоминаешь и потом повторяешь, вообще супер. Посредством этого у него стремительно развивалась память. Он завоевал уважение, авторитет среди сверстников, не говоря уже об учителях. Учебу для него сделали в итоге бесплатной. К семи годам Мухаммад ибн Идрис аш выучил наизусть Коран. Видя, что школа не даст большего, чем уже получено, он оставил ее, отправился в мечеть Аль-Харам. Через которую проходило множество людей, в том числе и ученых. Он начал посещать научные круги мечети, специализироваться на грамматических тонкостях арабского языка. На самом деле важная вещь. Именно вот грамматика арабского языка это крайне важна вообще в мусульманском богословии. А также на речих разных арабских племен тоже. То есть прорабатывал мозг очень активно с самого раннего детства. Когда он многого достиг в этой области, ему посоветовали: а не заняться ли тебе подробным изучением исламского богословия фикх». То есть так для себя он знал, что к чему, а здесь именно вот детально подробно. То есть изучением наук, связанных с постижением Корана и Сунны. «Это пожелание находившихся рядом внимательных и доброжелательных людей стало для будущего имама, имам Шафия, судьбоносным. Все свое внимание, усилие, время, а точнее весь остаток жизни Мухаммад ибн Идриса Шафия посвятил пути Всевышнего» пути наследников пророков, пути изучения и обучения. На протяжении жизни Айшафия побывал во всех центрах богословской мысли того времени. Здесь в сноске я пишу, уже в возрасте 15 лет. То есть в 7 он выучил Коран и Зусть, да? Уже в возрасте 15 лет юному и Муфти Мекки было официально дано право выносить богословские заключения фетвы. То есть муфти Мекки того времени, когда был имам Ишафия 15 лет, дал ему официально право выносить богословские заключения фетвы. То есть у него было очень уже тогда как бы, знание, в том числе, то есть богословие быстро вырос. Но он на этом не остановился абсолютно. Был, как я уже упомянул, он был в Мекке, среди научных центров того времени, он везде был. Затем в Медини. В Йемене. Я здесь все поясняю, где, что, сколько в сноске. В Ираке, в Куфе. Здесь сносок много пояснений, подробностей там. В Медине аш я повстречал одного из самых главных учителей своей жизни. Знаете кого? Да. Имама Малика ибн Анаса, рядом с которым в первое посещение он пробыл около восьми месяцев. Также много путешествовал по областям Персии, Рима и других неарабских территорий. У имама Шафия есть и То есть на начальном этапе, находясь в Мекке, его мнение, и после того, как он посетил много научных центров и, в том числе, не мусульманские территории. То есть те ученые в наше время, которые только живут в своей например, арабоговорящей стране, они процитируют тебе аят, они процитируют тебе хадис. быстро фетву дадут. Но эта фетва не актуальна, может быть, для того, кто живет в России, знаю, там, в Узбекистане, в Таджикистане, э, в Америке, там, в Японии или где-нибудь в Германии. Поэтому как раз когда он уже посетил в том числе не мусульманские территории, вот эти горизонты открываются больше, ты начинаешь аяты, хадисы слышать еще шире, еще глубже, еще больше. Поэтому у него есть мазаб ун новый мазаб. У него есть старое мнение и новое мнение. Ничего в этом плохого нет. То есть он вообще не останавливался с точки зрения знаний и постоянно в том числе посетил самые разные, как бы, и не мусульманские территории того времени, именно вот научный центр. Затем на два года остановился в Палестине, приумножая и укрепляя свои религиозные познания. Здесь много пояснений в сноске. В сносках здесь вот. Одно из пояснений. «Передвижение на пути Всевышнего, посещение разных земель, наблюдение за жизнью набожных людей, изучение местных обычаев, культур разных племен и народов послужили важной основой для умелого разъяснения и написания как богословских правил, у него как раз по богословским правилам очень мощная книга, так и различных способов практического применения Священного Корана и наследия пророка Мухаммада, То есть с точки зрения практики. Однажды после многих лет странствия и учебы, когда Ашшави находился в Палестине, прибыл караван из Медины. От людей, от людей он узнал о благополучии имама Малика и решил навестить его в радости и достатке. Почему достатки? Здесь в сноске я поясняю. Когда в последний раз Ашшави выехал из Медины, материальное положение имама Малика было очень нелегким. Но несмотря на это Перед дорогой Малик приготовил для одаренного ученика 3 килограмма фиников, столько же ячменя, сыра и воды. Наутро, провожая ученика, продолжающего путь познания, имам Малик вдруг громко воскликнул: Где транспорт, отправляющийся в Куфу? А Шафия удивленно спросил: Нам же нечем платить. Ну, то есть, по сути дела,. Шафия собирался идти пешком. А Малик говорит, где транспорт? А Шафия говорит, нам же платить нечем. На что учитель ответил. «Когда мы с тобой расстались вчера вечером, после пятой молитвы ко мне домой постучался Абдурахман ибн Аль-Касим, попросил принять от него подарок. Я принял». Подарком оказался кошелек, в котором было сто мисхалей. Почти полкилограмма золота. Половину я передал своей семье, а половину отдаю тебе». Поэтому, как бы, деньги на дорогу есть. Еще чуть-чуть прочитаю и все. Так вот, когда уже в последующие годы Имам Шаеф узнал, что у Малика все очень хорошо, все благополучно, и он решил его навестить. Через 20 дней Мухаммад был уже в Медине. Время его прибытия совпало с временем третьей молитвы. Поэтому он сразу направился в мечеть пророка. В мечети, он увидел, ну, это Медина, да? в мечети он увидел металлическое сиденье, вокруг которого было разложено около 400 тетрадей. Через некоторое время в сопровождении большого количества людей в дверях мечети показался имам Малик ибн Энес. Приятный аромат благовония распространился по всей мечети. Подол его накидки не волочился по земле, а придерживался, находившимися рядом. Он сел на стул и начал урок с вопросов. Задав первый вопрос, он не получил ответа. А Шаифей, затерявшийся в толпе сидевших вокруг имама, прошептал на ухо своему соседу ответ. Тот ответил учителю, оказался прав. Так продолжалось некоторое время. И мальчик Удивившись четкости и правильности ответов, спросил у отвечавшего. – Откуда у тебя такие знания? Тот ответил. – Рядом со мной сидит юноша, который мне подсказывает. Имам Малик подозвал к себе юношу и увидел, что это аш и, Увидев, обрадовался, обнял его, прижал к груди затем воскликнул. – Завершил урок вместо меня. В Медине рядом с имамом Маликом аш пробовал пробыл четыре года. Интересно тоже. В 1979 году по мусульманскому календарю имам Малик умер. Мухаммаду, ибн Идрису Шефе, тогда было 29 лет, и он на некоторое время остался один. Здесь носке я поясняю, В возрасте около 30, а Шефе женился. Его избранницей стала внучка третьего праведного халифа, Османа Ибн Афана, Хамида, дочь Нафиа. Вот так. Очень широко вообще м-м, знание, то есть он не только богословский, там тоже я поясняю. То есть он, какие на тот момент были науки, в том числе как бы, в те варианты там, психологии и так далее, изучение людей, их реакций. То есть он все это поглощал, изучал постоянно. И, конечно, Мамшафия, вот мы с вами в том числе видим его по его стихам. То есть как он излагает мысль глубоко. Но при этом всю жизнь вот кому-то из ученых везло. Получалось так, что у них есть материальный достаток. Но если проанализировать, у них зато мало было трудов. У Маме Шамфиаес в материальном плане не везло так. Ну, то есть нужное на жизнь появлялось, но чего-то большего нет. Возможно, что он постоянно перемещался в поиске знаний, в том числе. Большего, большего, с точки зрения знаний. То есть не ставил себе такую цель. Поэтому, не Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте ummma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте trillioner.life.